0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. In dieser Folge geht es um ein ganz aktuelles Thema. Was können wir als Behörde tun, um den vielen Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Berlin geflohen sind, zu helfen? Diese Frage haben sich die Beschäftigten beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten gestellt. Ich bin Cecilia Reible und arbeite beim BAP in der Pressestelle. Mitte März erging ein Aufruf des Landes Berlin an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Verwaltung. Wir brauchen Hilfe. Es werden dringend Dienstkräfte benötigt, die in einem freiwilligen Einsatz besonders geforderte Bereiche der Berliner Verwaltung unterstützen. Denn hier in Berlin kommen die allermeisten Flüchtlinge aus der Ukraine an. Hier muss sie jemand in Empfang nehmen, ihnen eine Erstversorgung bieten, sie unterbringen und gegebenenfalls in andere Bundesländer weiterleiten. Können wir da mitmachen, haben wir uns beim BAP gefragt. Gibt es überhaupt Freiwillige bei uns? Und kann deren Arbeit so umverteilt und umorganisiert werden, sodass wir diese Beschäftigten wochenlang für die Ukraine-Hilfe abstellen können? Am Ende lautete die Antwort ja. Wir kriegen das hin. Zwei Mitglieder des bap teams konnten je vier Wochen lang die Ukraine-Hilfe in Berlin unterstützen. Am Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof steht ein großes weißes Zelt, die Welcome Hall oder Willkommenshalle des Landes Berlin. In der Nähe treffe ich Jens Schöne, Leiter der Abteilung Historisch-Politische Bildung beim BAP und stellvertretender Berliner Aufarbeitungsbeauftragter. Er hat im sogenannten respekt am Hauptbahnhof mitgearbeitet und mir erklärt, worin seine Arbeit besteht.
1: Also ich bin in meiner Spätschicht und habe daher von 15.30 Uhr bis Mitternacht Dienst. So über den Daumen gepeilt würde ich sagen, jede Stunde kommt ein Zug rein, wo Flüchtlinge drin sitzen da stehen wir dann direkt am Bahnhof, nehmen die in Empfang und dann wird eben sozusagen je nachdem, wo die hinwollen, ob die nach innerhalb Deutschlands weiter wollen, das ist dann eine andere Anlaufstelle, als wenn sie innerhalb Europas weiter wollen, um ihre Tickets zu bekommen. Ähm, wenn sie gar nicht wissen, wo sie hin sollen, können wir hier eine Nacht vermitteln und ähnliches. Also das ist das eine, dieses unmittelbar an den Zügen stehende und handelnde sozusagen. Das andere ist, ansonsten ist man hier auf dem Bahnhof unterwegs und sammelt sozusagen Flüchtlinge ein, die sich verirrt haben oder man wird angesprochen von welchen, die noch nicht weiterkommen. Also es ist äh, eine Mischung aus großer Hektik und durchaus auch mal langen Wartezeiten, weil nicht viel passiert. Aber eigentlich ist man immer ganz gut beschäftigt.
0: Wenn jetzt ein Zug ankommt, auf welche Züge achten Sie da und ähm, sind Sie dann, bevor der ankommt, schon am Bahnsteig oder also wie läuft das genau ab?
1: Also wir wissen, welche Züge reinkommen. Wir wissen, in welchen Zügen Flüchtlinge sitzen. Das sind natürlich die, die aus Richtung Osten oder Südosten kommen. Äh, Warschau, äh, Prag, und äh, andere Orte. Und wir wissen in aller Regel auch, wie viele Flüchtlinge in etwa drin sind. Wir wissen also, ob da jetzt ganz wenig Einsatz erforderlich ist oder ganz viel. Dementsprechend kommen dann die Kräfte auch verstärkt dann auf die Bahnhöfe. Wir stehen also am Zug, wenn der Zug einfährt und dann gucken wir, was wir machen können.
0: Und äh, Sie geleiten dann die Flüchtlinge zu diesem weißen Zelt auf dem Washingtonplatz?
1: Das weiße Zelt ist sozusagen eine Endsta vorläufige Endstation für all diejenigen, die entweder hier in der Nacht bleiben wollen, die werden dann mit dem Bus, hier gibt es den Shuttlebus nach Tegel äh, in, die, in die Einrichtung gebracht. Oder diejenigen, die noch lange Wartezeit haben für, für ihre Weiterfahrt. Oder diejenigen, die erstmal gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Die meisten allerdings kommen schon hier an und wollen weiter. Und, äh, wissen dann, wo sie hinwollen und da müssen wir halt für sorgen, dass sie hier ihr neues Ticket kriegen und dann an den Bahnsteig kommen und das ist äh, mitunter ein langwieriger Prozess, mitunter geht das aber auch ganz schnell. Ich hatte gestern den Fall äh, persönlicher Rekord innerhalb von Drei Minuten aus dem Untergeschoss mit einem gefühlt 100 Kilo schweren Koffer ins oberste Geschoss. Wir haben es geschafft, aber das war wirklich äh, in den Zug reinspringen, Tür zu und Abmarsch zur nächsten Station. Also.
0: Wie kommen Sie denn sprachlich zurecht? Also, Sie haben, können ja vermutlich auch äh, etwas Russisch. Hilft Ihnen das?
1: Ja, das hilft. Ich kann auch etwas Russisch. Es kommt auch so ein bisschen wieder, was man mal vor vielen, 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 vielen Jahren gelernt hat. Aber es ist natürlich, es taugt nicht für irgendwelche Konversationen. Also, links, rechts, geradeaus kann ich helfen. So was geht. Ähm, und das das hilft mitunter auch schon und es ist sehr, sehr erstaunlich, wie weit man mit Händen, Füßen ein paar Worten Englisch, ein paar Worten Deutsch, ein paar Worten Russisch in aller Regel dann kommt. Wir haben aber auch hier freiwillige Helfer in hoher Zahl, die Russisch können. Und die erkennen wir auch, weil die ein bestimmtes Zeichen an ihrer Weste haben und wir arbeiten eng zusammen. Wir, das sind halt so die Leute, vom, wie ich, vom, vom Senat oder von der Berliner Verwaltung. Und das andere sind die, die tatsächlich freiwillig und in ihrer Freizeit hier sind. Und da sprechen sehr viele Russisch und wir stehen zusammen am Bahnsteig und dann hilft man sich. Und das pendelt sich ein im günstigsten Fall, gibt der Freiwillige, sammelt alle zusammen mit seinen Sprachkenntnissen und sagt, jetzt gehen Sie hinter dem Mann, der spricht kein Wort Russisch, aber gehen Sie einfach hinter dem hinterher, der bringt Sie dahin, wo Sie hin müssen. Und dann Gehe ich oder die Kolleginnen und Kollegen vorne weg und dann hat man so einen, so einen kleinen Entenherde äh, hinter sich hertappern und dann bringt man halt, halt dahin, wo sie hin müssen.
0: Das will ich mir genauer anschauen. Wir gehen ins Bahnhofsgebäude. Dort ist es voll und nicht wirklich übersichtlich.
1: Das ist die erste Herausforderung, diesen Bahnhof hier zu verstehen. Also in der ersten Nacht habe ich bestimmt die Hälfte der Leute, man wird ja hier auch von Touristen angesprochen, weil wir ja einer, anhand einer Gelben Weste erkennbar sind, bestimmt die Hälfte davon in äh, falsche Richtung geschickt, weil der hat hier fünf Ebenen, äh, die Züge fahren in verschiedenen Richtungen raus. Das muss man erstmal überhaupt als erstes verstehen, was hier eigentlich wo ist, wenn man sich auf einer bestimmten Ebene sich befindet. Wo ist hier jetzt die Toilette? Ganz beliebte Frage von allen möglichen Leuten. Ähm, wo ist... Es Gepäckfach und so weiter und so fort. Wo, ist, wo sind die Gleise überhaupt, auf welcher Ebene? Und äh, das, das ist so das Erste, was man hier so verstehen muss. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt an Gleis 8. Dort kommt gleich ein Zug aus Prag an und schauen mal, was so passiert.
0: Der Bahnsteig ist relativ leer. Die Helferinnen und Helfer in ihren gelben, grünen oder orangefarbenen Warnwesten warten auf die Einfahrt des Zugs. <lacht> Der Zug aus Prag kommt an, die Türen öffnen sich. Eine Durchsage auf Ukrainisch ertönt. Eine Frauenstimme erklärt, wo sich Flüchtlinge melden können, damit ihnen weitergeholfen wird. Die Menschen aus der Ukraine sind unschwer, an ihrem schweren Gepäck zu erkennen. Die Helferinnen und Helfer in den bunten Westen sprechen sie an und begleiten sie zu den Infoständen und Schaltern. Dort bekommen die Ankommenden alles Nötige, von der Verpflegung über Corona-Tests bis hin zu Tickets für die Weiterreise. Für den Einsatz am Hauptbahnhof muss man gut zu Fuß sein. Die Wege sind weit, ein paar Schuhe hat Jens Schöne bereits durchgelaufen. Nach Schichtende ist er fix und fertig. Aber die positiven Eindrücke überwiegen.
1: Die Dankbarkeit, die man hier erfährt, die ist schon an sich ein sehr schönes äh, Erlebnis. Aber ich erinnere mich gern an, an, an eine Begebenheit. Da hatte ich für gut anderthalb Stunden drei Kinder äh, Wickel sozusagen. Sechs, acht, zehn so in dem Dreh, würde ich sagen. Die Mutter musste Ticket besorgen und ich habe mich ein bisschen gekümmert. Und dann tauten die so auf. Plötzlich stellte sich heraus, dass der Älteste so ein bisschen Deutsch sprach. Dann stellte sich heraus, dass der Mütter so ein bisschen Englisch sprach. Dann kam man ins Gespräch. Dann haben wir uns von der Bahn Gummibären geholt. Die, die, die Augen leuchteten, die tauten immer weiter auf. Also das war schon ein schönes Moment. Und als das dann vorbei war, haben wir uns alle mal abgeklatscht. Alle waren glücklich und das war schon wahrlich bewegend.
0: Für den stellvertretenden Aufarbeitungsbeauftragten gehört der Ukraine-Hilfseinsatz am Hauptbahnhof zu den besten Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat.
1: Es ist sehr sinnvoll, was wir hier tun. Das merkt man jeden Tag mit jedem einzelnen Fall. Also es ist sehr dankbare Arbeit im Sinne von, dass man sehr unmittelbar helfen kann. Es kommt sehr viel zurück von den, von den Flüchtenden äh, im Sinne von, von Dankbarkeit. Ich habe hier Momente erlebt, also es ist nicht ungewöhnlich, dass mir die Tränen in den Augen vor Rührung einfach stehen, weil äh, wenn man sieht, was man einfach tun kann, wenn, wenn man so einem dreijährigen Kind einfach eine Tüte Gummibären in die Hand drückt und die Augen leuchten und man merkt, äh, der findet jetzt mal hier Ruhe und findet das Kindsein sozusagen auf der Flucht wieder. Das, ist, das sind einfach Momente, die hat man im normalen Arbeitsleben äußerst selten. Hier hat man sie immer zu und äh, auch jenseits dessen habe ich durchaus das Gefühl, gerade etwas sehr Sinnvolles zu tun. Ähm, und ich kann nur jedem empfehlen, der das möchte. Ich sage nochmal dazu, es ist auch anstrengend, das darf man nicht unterschätzen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die hier mit Schrittzählern unterwegs sind, haben jede Nacht locker so 15.000 bis 20.000 Schritte, die sie hier tätigen. Aber wer dazu in der Lage ist, ich kann es nur empfehlen, es ist sehr dankbar und sinnvoll, was man hier tut, aus meiner Sicht. Auch BAP-Kollegin
0: Ulrike Moons hat sich freiwillig gemeldet, um die Berliner Verwaltung bei der Ukraine-Hilfe zu unterstützen. Die Mitarbeiterin der Beratungsabteilung brachte dafür momentan besonders gefragte Kenntnisse mit. Ich
2: kann Russisch, also ich habe ja mal Russistik studiert. Das ist, ich habe mal nachgeguckt, jetzt genau 25 Jahre her, als ich mein Studium abgeschlossen habe. <lacht> und hatte aber mich da in den Pool speisen lassen von, von der Berliner Verwaltung eben mit, den, mit, mit Russischkenntnissen. Und mhm. da hat mich das Bezirksamt Spandau rausgefischt aus dem Pool für Übersetzertätigkeiten. Du warst dann also in Spandau eingesetzt mhm. und wo genau, bei welcher Abteilung? Das war das Sozialamt Spandau. Das hatte eine Außenstelle eingerichtet im Seniorenclub Lindenufer für die Erstregistrierung in Spandau. Und das waren dann auch meine beiden Einsatzstellen. Also vor allem der Seniorenclub. Da waren dann wirklich so diese ersten Aufnahmerituale sozusagen. Da wurden speziell so ungefähr zehn Sachbearbeiter immer saßen da, die dann ganz konkret Dokumente abgefragt haben und dann am Ende Krankenversicherung und die erste Zahlung und so weiter da veranlasst haben. Und wir waren die Dolmetscher, und wir waren da drei Mitarbeiter. Zwei Muttersprachler und ich. Also ein Russisch-Muttersprachler, ein Ukrainisch-Muttersprachler, das ergab sich ganz gut, weil Ukrainisch kann ich nicht und dementsprechend konnte ich das dann immer an die Kollegen verweisen.
0: Was waren denn so die häufigsten Probleme der Geflüchteten oder die häufigsten Anliegen?
2: Naja, also das war jetzt wirklich die Erstregistrierung, die, die kamen ja da an und mussten Fragen beantworten, Dokumente vorzeigen und so weiter. Aber wenn man mal mit denen ins Gespräch kam, äh, war es dann wirklich so substanzielle Sachen. Wie finde ich eine Wohnung? Wie finde ich Arbeit? Wie, wie finde ich Kinderbetreuung? Aber auch, wo bekomme ich mal einen Kinderwagen oder Kleidung oder wirklich die substanziellen
0: Dinge. Und die andere Seite natürlich immer
2: die Sorge um die Verwandten.
0: Zu Hause. Und hat denn dein Russisch, deine Russischkenntnisse, du hast ja vorhin gesagt, dein Studium ist schon ein paar Jahre her, hat das denn ausgereicht?
2: Äh, ich muss sagen ja, <lacht> es wurde von Tag zu Tag besser, also ich hatte da auch Befürchtungen, dass ich dem da nicht gewachsen bin, aber es wurde von Tag zu Tag besser, ich musste natürlich viele neue Vokabeln lernen, Aufenthaltsgenehmigung und so, so, so Vokabeln, die ich nie gelernt hatte oder Sozialamt hatten wir auch nicht, ja in der DDR habe ich das ja gelernt. Wir hatten auch mal eine Gruppe Taubstummer, da hatten wir eine Mitarbeiterin des Seniorenclubs, die ernsthaft Taubstummsprache konnte und dann uns geholfen hat, also wir dann so im Kreis so gedolmetscht haben. Oder andere Geflüchtete haben geholfen, ja, so die, die sich schon ein bisschen auskannten oder eben ukrainisch und russisch konnten und dann mein russisch dann ins ukrainische übersetzen, ich habe da alles erlebt. Wenn du so auf die Zeit zurückblickst, was war dein schönstes Erlebnis? Ja, darüber habe ich lange nachgedacht, muss ich sagen, weil eigentlich wirklich jeder, jede Übersetzungstätigkeit am Ende sehr befriedigend und schön war, weil es am Ende irgendwie immer gelungen ist und die allermeisten waren wirklich sehr dankbar und waren beim Eintreten ins Amt recht aufgeregt, wussten nicht Bescheid und ging da immer ziemlich gelassen da raus und zufrieden. Und das war schon insgesamt sehr schön, aber wenn du nach dem Schönsten fragst, dann muss ich doch die Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen. Also wir hatten da auch einen Tisch wo Kinder sozusagen spielen konnten, während die Sachbearbeiter mit, mit den Eltern die Dinge da klärten. Das dauerte manchmal wirklich eine halbe Stunde, diese Krankenversicherung und all die Sachen. Wenn Gelegenheit war, haben wir uns auch um die Kinder gekümmert. Und da saß ein Mädchen, ich schätze so sechs Jahre, das hat ein wunderschönes Bild gemalt. Und, und am Ende ging es dann mit seinem Bild mit seiner Mama raus. Und fünf Minuten später kam die Mama wieder rein und sagte, das Mädchen hat gesagt, dass, sie wollen mir das Bild schenken. Ja, nun habe ich dieses Bild ja, mit einer schönen Blumenwiese, Sonne, also auch ein fröhliches Bild. Ich habe natürlich verschiedene Sachen da gesehen und auch die Kinder müssen das ja verarbeiten, alles. Ja. Aber das ist ein ganz fröhliches Bild gewesen. Ja. Das war, da war ich sehr gerührt, also auch die Mutter war sehr gerührt und das Kind stand draußen, hat es sich nicht selbst getraut mir zu geben. Gab es da noch mal unangenehme Erlebnisse? Ja, äh, gab es sicher auch. Also für mich am unangenehmsten war, wenn ich schwierige Sachen kommunizieren musste. Zum Beispiel, wenn wir wieder Menschen wegschicken mussten, die jetzt einfach noch nicht diese Aufenthaltsgenehmigung hatten oder diese Zuweisungsentscheidung und so. Und dann wurde knallhart gesagt: Nee, wir können Sie hier nicht aufnehmen, registrieren. Sie müssen erst noch mal nach Tegel und. Die Menschen waren müde, die wollten das einfach nur hinter sich bringen. Die wollten einfach nur schnell ja, irgendwie sich registrieren und dann wieder ihre anderen Dinge tun. Und das war sehr unangenehm, muss ich sagen. Also die dann wieder auf den Weg zu schicken, so durch so eine fremde Stadt und die hatten andere Sorgen.
0: Würdest du denn so insgesamt betrachtet äh, nochmal so einen Einsatz machen, wenn es der Chef erlauben würde? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war sehr...
2: Zufriedenstellen, eine gute Sache, man konnte helfen, man hat viel Dankbarkeit erlebt, man konnte was tun in, in dieser Zeit, wo, also außer jetzt Sachen spenden und so, man konnte wirklich aktiv sich da beteiligen an einem Vorgang, der wichtig war und da helfen und hat auch viel Dankbarkeit bekommen. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal machen.
0: Nicht jede und jeder hat nun allerdings die Möglichkeit, sich für die Ukraine-Hilfe von der Arbeit freistellen zu lassen. Doch es gibt auch viele andere Möglichkeiten, in dieser besonderen Situation zu unterstützen. Die vom BAP geförderte Robert-Havemann-Gesellschaft sammelt Sachspenden. Mitarbeiter Sebastian Zilm erzählt, wie es dazu gekommen ist.
3: Ähnlich wie andere auch waren wir äh, natürlich bestürzt über die Ereignisse äh, seit dem 24. Februar mit dem Einmarsch der äh, russischen Armee in die Ukraine und ähm, wir haben natürlich auch durch unsere Arbeit einen thematischen Bezug zu dem Thema, sind äh, Osteuropa affin und haben auch viele Freunde da. Und dann, wie, wie andere Institutionen auch, dachten wir, dass wir was machen müssen. Das, also wir haben uns solidarisiert äh, mit der ukrainischen Bevölkerung. Ähm, dank uns hängt jetzt hier in der Stadizentrale Campus für Demokratie auch eine ukrainische Flagge, was ja auch ein ganz schönes Symbol ist. Darüber hinaus haben wir uns auch ähm, politisch ähm, positioniert und Forderungen an Bundestagsabgeordnete und äh, Berliner Abgeordnete geschickt. Und an diesen symbolischen Sachen wollten wir es aber nicht belassen, sondern haben auch ähm, dann uns konkret ähm, engagiert und haben dazu aufgerufen, hier in der Stasi-Zentrale Hilfsgüter zu sammeln. Wir haben hier ein Ärztehaus auf dem Gelände und das, da war es für uns naheliegend, dass wir ähm, Hygieneartikel oder das kann, war auch Zahnpasta, was abgegeben wurde. Also ganz alltägliche Sachen, die dort äh, konkret gebraucht wurden an der Grenze ähm, zu Polen. Das haben wir bei uns gesammelt, alles auf dem Gelände, äh, im Archiv. Und wir haben ähm, auch die Bewohner im Umfeld mit einbezogen, haben dort äh, Zettel in die Briefkasten gesch geschmissen und die Leute aufgefordert, ihre Sachen bei uns abzugeben. Und wir haben bisher einen Transport ähm, Folge kriegt sozusagen. Das machen wir jetzt zusammen mit dem Mach-Mit-Museum im Prenzlauer Berg. Die fahren regelmäßig in die Gegend dort vor Ort und nehmen unsere Sachen sozusagen mit. Der nächste Transport steht bald an. Und ja, da ist schon einiges zusammengekommen und hoffen, dass wir da auch ein bisschen konkrete Hilfe leisten können über die symbolischen Fahnen hinaus.
0: Du sagtest, der nächste Transport steht an. Wird denn da noch was gebraucht? Also kann man noch Spenden hierher bringen?
3: Das kann jeder äh, zu Eröffnungszeiten des Archivs vorbeibringen. Eigentlich ist immer jemand vor Ort. Das ist, ähm, Hygieneartikel können vorbeigebracht werden. Medikamente, die jetzt nicht äh, gleich ablaufen natürlich, aber auch äh, decken weiterhin.
0: Weitere Informationen darüber, was an Spenden benötigt wird und wann und wo diese abgegeben werden können, gibt es direkt bei der Robert-Havemann-Gesellschaft. Die Kontaktdaten findet man im Internet unter havemann-gesellschaft.de. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle Gegenwind, ebenfalls vom Berliner Aufarbeitungsbeauftragten gefördert, haben sich auch Gedanken gemacht, wie sie helfen können. Die Psychologin Luisa Kramer schildert das Projekt.
4: Also die Beratungsstelle Gegenwind, die ja ursprünglich oder eigentlich für politisch äh, Traumatisierte und Verfolgte der SED-Diktatur zuständig ist und äh, dort ihnen sozusagen ein Beratungsangebot anbietet, hat ähm, in den letzten Wochen und Monaten immer mehr von ihren eigenen Klienten, also von unseren Klienten gehört, dass sie gerne helfen wollen. Also es kommt von uns, von den Mitarbeiterinnen, als auch von den Klienten dieses Gefühl ja, einer Ohnmacht und einer Hilflosigkeit, dass sie auch etwas tun wollten. Und das haben wir zum Anlass genommen, um zu schauen, wie können wir unser Angebot gut mit einer möglichen Hilfs-Hilfe-Aktion, äh, Beratungsangeboten für die Fl Geflüchteten aus der Ukraine verbinden. Wir sind dann nach einem Brainstorming zu der Idee gekommen, dass wir gerne eine Kochgruppe auf der einen Seite machen möchten, mit unseren Klientinnen als auch mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Ähm, warum? Wir haben in der Vergangenheit damit sehr, sehr viele positive Erfahrungen sammeln können. Man kommt in so einer sehr ungezwungenen Atmosphäre in Kontakt. Sprachbarrieren, die natürlich am Anfang bestehen werden, lassen sich auch ganz gut dadurch überwinden, dass man so ein bisschen spielerisch in Kontakt kommt und ja, sich mit Händen und Füßen, sage ich mal, verständigen kann. Und diese positiven Erfahrungen wollen wir halt sehr gerne weitergeben und diese Kochgruppe initiieren. Was sich daraus weiter ergibt, das können zum Beispiel auch Patenschaften sein zwischen unseren Klientinnen als auch den Geflüchteten aus der Ukraine. Da sind wir auch sehr, sehr positiv, dass wir denken, okay, das kann sich daraus ergeben. Da sind wir sehr offen und dann werden wir einfach
0: schauen, inwieweit sich das dann weiterentwickelt. Dann frage ich gleich mal dazwischen. Also diese Kochgruppe ist gedacht für ukrainische Geflüchtete, aber es sollen dann auch ihre ihr Stammklientel dabei sein, also Opfer der SED-Diktatur. Genau.
4: Uns ist es ganz wichtig, dass wir unser Beratungsangebot zusammenführen mit diesem neuen Zweig, den wir anbieten wollen. Auf der einen Seite, weil wir glauben, dass sich da, die Menschen, dass die sehr voneinander profitieren können, weil es natürlich andere Wege sind, die sie gegangen sind, aber es auch gewisse Parallelen gibt im Zuge von traumatischen Erfahrungen und vor allem
0: Fluchterfahrungen. Und wie muss man sich das vorstellen? Also haben Sie schon Erfahrungen mit solchen Kochgruppen? Wie laufen solche Treffen ab?
4: Wir haben Erfahrungen mit Kochgruppen mit unserem Klientel, allerdings jetzt noch nicht mit den mit den zwei verschiedenen Klientinnengruppen. Und es wird einfach, wie gesagt, in sehr ungezwungener und lockerer Atmosphäre zusammen entschieden, was wird gekocht, jeder kann sich einbringen, auch mit seinen Facetten, vielleicht mit seinen kulturellen Hintergründen. Was kann ich gut kochen? Was kannst du? Und sich gegenseitig einfach dort helfen und dann gemeinsam etwas kreieren und das natürlich dann am Ende auch lecker zusammen essen.
0: Das klingt sehr spannend. Aber dann haben Sie noch ein anderes Projekt.
4: Genau. Wir würden sehr gerne auch neben dieser Zusammenführung auch noch ein Beratungsangebot für 101-Coachings oder Beratungssitzungen sehr gerne anbieten, auf Englisch erstmal. Also dort wird in Zukunft hoffentlich auch noch ein Sprachmittler mit an Bord sein, sodass wir das auch für äh, Geflüchtete anbieten können, die jetzt kein Englisch oder nicht so gut Englisch sprechen können. Zuerst starten wir aber erstmal und schauen uns die Resonanz an mit Angeboten auf Englisch und möchten dann einfach von unseren Psychologinnen, die auch äh, Coaching-Ausbildung oder einen systemischen Coaching-Hintergrund teilweise haben, schauen, wie können wir den Leuten helfen, um hier anzukommen, um zum Beispiel sich im Arbeitsmarkt zu integrieren oder ganz einfach vielleicht auch Hilfe bei Anträgen oder bei... Jobsuche, Wohnungssuche, wie können wir da unterstützen und auch eine Anlaufstelle einfach sein, die am Anfang in einem Wirrwarr wahrscheinlich am Ankommen und tausenden Stellen, wo man sich anmelden muss und wo man hingehen kann,
0: wahrscheinlich ganz gut angenommen wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dieses Angebot auch wirklich gebraucht wird. Aber wie wollen Sie das dann in die ukrainische Community reintragen? Die
4: Frage haben wir uns auch gestellt. Da haben wir verschiedene Wege. Es gibt ja einmal diverse Senatseiten, diese Berlin.de-Seiten, wo man seine Angebote inserieren kann. Wir haben auch persönlich durch unsere Klienten tatsächlich Kontakt zu ukrainisch Geflüchteten, die unter anderem auch Stand es auch zur Debatte, dass einige sie zu Hause aufnehmen oder über Kontakte welche kennen. Also wir möchten das natürlich in unserem internen Netzwerk streuen, dann wie gesagt offiziell inserieren und so irgendwie schauen, dass es so ein bisschen durch, ja, durch Verbreitung auch, wer kennt wen, dass wir da erstmal so eine kleine Gruppe ähm, an Klienten
0: zusammenbekommen. Ob Einsatz am Hauptbahnhof, als Übersetzer im Sozialamt, gemeinsames Kochen oder Spenden und Spenden sammeln. Es gibt viele Möglichkeiten, ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen.
1: Für diejenigen, die hier in Berlin sind, kann ich nur sagen, spenden, spenden, spenden. Wir merken hier akut, dass die Bereitschaft nachlässt. Spenden meine ich jetzt nicht mal unbedingt finanziell, sondern Hygieneartikel beispielsweise vom Shampoo bis sonst, was wir dringend gebraucht, die kann man hier auch einfach abgeben am Bahnhof. Ist Zwingend nötig, dass ein bisschen mehr passiert. Also kann ich nur dazu aufrufen: äh, Kommen Sie her, bringen Sie vorbei. Und wenn Sie es für sich möglich machen können, helfen Sie einfach. Also ich kann es nur empfehlen. Es kommt sehr viel zurück äh, bei dem, was man da möglicherweise eben am Guten tut.
0: Hygieneartikel, können wir das noch ein bisschen genauer aufschlüsseln?
1: Zahnbürste, Zahnpasta. Äh, was man so Damenhygiene nennt, äh, Duschbad, ähm, alles, was äh, man sich so überlegt. Windeln sind ganz wichtig ähm, und aber auch ansonsten äh, haben sie funktionierende Koffer, die, die noch da sind. Haben sie Hundeleinen, die noch äh, funktionieren, weil viele kommen auch mit Tieren hier an. Ähm, all das wird gebraucht, wenn es unterwegs defekt gegangen ist oder ähnlich ist. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was auf so einer Flucht helfen könnte, wird hier tatsächlich gebraucht.
0: Das Land Berlin hat eine Übersichtsseite im Internet eingerichtet, auf der Hilfswillige, aber auch Hilfsbedürftige alle notwendigen Informationen abrufen können. Zu finden ist die Seite auf www.berlin.de slash ukraine. Und das war der bab zur Ukraine-Hilfe. In der nächsten Folge geht es wieder um ein historisches Thema, nämlich das Transitabkommen zwischen der DDR und der Bundesrepublik von 1972. Dazu spricht meine Kollegin Jana Birthelmer mit Dr. Philipp Springer vom Deutschen Historischen Museum. Wir vom BAB freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder uns einen Kommentar da lasst. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.